0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Fil à Détordre. On est très heureux d'enregistrer dans un super studio tout équipé de la gaieté lyrique. Ah oui, oui. Normalement, la qualité sonore pour vous, nos auditeurs et auditrices, sera bien meilleure. Donc, un grand merci à la gaieté. Yes, so... Léni est avec nous comme d'hab, ça va Léni
1: Ça va, on enregistre euh, le matin, j'ai la tête dans le cul, en vrai de vrai, mais c'est cool.
0: Mais l'ingé son en toi est très heureux de ce studio
1: euh, Oui, parce que maintenant on a tous des retours, on a tous des micros Cali euh, et, euh, et voilà quoi.
0: C'est parti on alors contents. On est trop fiers et heureux de recevoir nos invités du jour, donc je vous les présente tout de suite. Kalika, tu es chanteuse, auteur, compositrice, tu retournes la scène française avec des prods hyper pop Des textes percutants, poétiques et contemporains, et un live de folie. Après avoir sorti ton premier album « Adieu les monstres » en mai dernier, tu l'as défendu devant une cigale complète, puis dans une tournée des festivals « Les Ardentes »,« Les Solidays »,« Les Vieilles Charrues ». Tu as également une proposition visuelle singulière, que ce soit dans ton stylisme, tes shoots ou encore tes clips, que tu co-réalises avec notre deuxième invité. Mohamed Chaban, tu es réalisateur. Tu as commencé par réaliser de nombreux clips pour Lompal, Moussa, Larry ou encore Michel. Et tu co-réalises également les clips de Kalika. Vous avez notamment réalisé ensemble le clip de « L'été est mort »,« Glaçon » ou encore « Superficiel ». En 2022, tu t'es tourné vers la fiction avec ton binôme de réalisation Théo Jourdain et vous avez réalisé la série comédie musicale Russ pour France TV Splash. Elle a d'ailleurs été récompensée à Série Mania. Comment vous allez tous les deux Des choses à ajouter dans votre présentation
1: C'est France TV Splash ou... Splash. slash ah, Splash. Ah, ah c'est Splash ça, oui. Non, c'est slash. slash. Genre
2: okay. le slash
0: de... Ok, pas Splash.
2: Mmh.
0: Bon, ça va, c'est possible. <rire> c'est bon, mieux.
3: Trop bien, bravo, mais ouais. Merci beaucoup
0: <rire> Vous commencez à en avoir l'habitude, c'est le moment de la chronique première fois, c'est parti Lénie
1: Oui, c'est parti, chronique première fois, pour un peu, un peu rentrer dans le vif du sujet avec vos, vos refs communes. On va commencer par toi, Kalika, est-ce que tu es prête
3: Je suis prête.
1: Ok, c'est parti. Le premier live que tu as vraiment kiffé euh,
3: En fait, je n'ai pas une grande culture de concert parce que j'habitais euh, dans le sud, vers Avignon, et en vrai, il n'y avait jamais de concert. Okay. Du coup. Euh, Enfin il y avait genre juste beaucoup de musiciens autour de moi. Sinon le premier concert que j'ai vu, j'ai kiffé direct, c'était euh, quoi C'était Kusturika et Goran Brigovic. Okay. Et ça m'avait marqué parce que Goran Bregovic il avait montré ses fesses. Et j'étais petite et j'étais en... Oh il a montré ses fesses et tout. Bref, mais en tout cas super concert.
1: <rire> <rire> Première pochette d'album qui t'a marqué.
3: Lady Gaga. Art pop, je pense.
1: Première œuvre qui t'a fait du bien
3: J'aimais trop la peinture quand j'étais petite et je reproduisais plein de peintures. J'aimais trop. J'étais fan de Frida Kahlo, donc c'est pas laquelle. En tout cas, Frida
1: Kahlo, quand j'étais petite, c'est bizarre,
3: mais j'étais archi fan et j'essayais de reproduire un peu ce qu'elle faisait et tout.
1: Première œuvre qui t'a fait du mal C'est
3: pas qui m'a fait du mal, mais on va dire que mes parents ils m'ont laissé regarder des trucs un peu hardcore, violents trop tôt. Et j'ai regardé genre Scarface. J'avais 4 ans, tu vois. What Ça m'a pas fait du mal, mais j'avais pas mal d'images de sang après.
1: Oui, je vois. Quatre ans, mais tu t'en souviens
3: euh, Je crois que je m'en souviens parce qu'après, chaque année, je le regardais aussi. Enfin, C'est une obsession, okay. ce oui. film de ma famille.
1: Dernière question. Euh... Ton... Ta première célébrité crush, physique, artistique, esthétique, question large. Moi, je crois
3: que j'étais un peu amoureuse de Britney Spears. Mmh. Euh... Sinon, bah, Justin Timberlake aussi. Les deux, en fait. Ils ouais, nous Ces couple. Je voulais être le... enfin, en troupe là avec eux.
0: Alors,
1: prime. Ah, voilà nickel, bah merci, merci Kalika <rire> merci pour vos
0: t'es la personne qui a répondu le plus rapidement ouais, la plus vive, c est, c est
1: euh, ouais, carrément ah ouais. <rire> okay, c'est parti, <rire> premier clip dont t'as aimé la, réalisa la réalisation premier, moi c'était Romain Gavras, c'était clips
2: de Romain Gavras à l'époque, okay. donc je pense que c'est Stress ou Signature ou Born Free avec, de Mia mm -hmm. de M.I.A.
1: Première série qui t'a inspiré euh, Breaking Bad, ça m'a marqué, je l'ai vu cinq fois. Première œuvre qui t'a fait du bien L.I.M., le rappeur.
2: <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais <rire> quand j'étais au collège, j'écoutais ça et je trouve yes. que ça m'était bien.
1: Parfait. Première œuvre <rire> hein, qui t'a fait du mal. Bah, je crois que c'est comme vous,
2: je crois que petit j'ai vu genre L'Exorciste ou euh, Poltergeist. Poltergeist ça m'a vraiment vraiment traumatisé. J'avais une, une cousine qui était plus âgée que moi de 5 ans et elle voulait vraiment me faire voir tous les trucs les plus horribles qu'elle avait vus et mmh. euh, j'ai vu les... Les torts de films d'horreur quand j'étais trop jeune et ça m'a vraiment. On a tous
3: quelqu'un comme ça qui nous forçait ouais. à regarder des films d'horreur ouais. alors qu'eux, limite, s'endormaient devant, genre.
2: Ouais. C'est vrai. Je crois fait... qu'ils
1: prenaient plaisir à nous traumatiser. C'est ça, en fait. Ouais, ouais. Euh, dernière question ton ou ta première célébrité Je, crois.
2: Euh, je pense que c'était Scarlett Johansson dans Lost
1: in Translation. Mmh. Ok. Bon bah nickel. Oh, bravo à vous. C'est
0: parfait. Du coup en face A on va revenir un peu sur vos enfances et ce qui vous a inspiré. Euh, tu a dit tout à l'heure que tu avais grandi près d'Avignon. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quelle culture
3: tu baignais enfant, quelle musique passait chez toi euh, Oui donc j'ai grandi à Avignon. Après on a écouté un milliard de trucs différents. Mais c'est vrai que comme euh, j'ai beaucoup grandi aussi avec ma grand-mère parce que mes parents ils foutaient souvent le zbeul et tout. Euh, ma grand-mère, elle était tout le temps avec des gitans, etc. Donc, il y avait vachement la musique un peu, un peu en mode en, gitane, quoi. Enfin, ouais, un peu style musique des Balkans aussi, dans le mood. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai grandi un peu avec ça dans l'oreille, sans, sans vraiment mettre d'étiquette de, dessus. Juste, c'était la musique qui avait à côté, euh, qui traînait, quoi. J'entendais ouais, ça. ça passait en fond, mais tu voilà. savais pas c'était quel voilà. artiste. C'est ça, exactement. J'avais pas forcément, genre... Je peux pas dire, j'ai cette culture, parce que c'est... Enfin, si, c'est ma culture aussi, mais... Je ne connaissais pas forcément les noms des artistes phares et tout, juste c'était tout le temps là, un peu en arrière-fond. Et, euh, et je pense que ça m'a marqué plus dans la façon de communiquer la musique, de partager la musique, un truc très généreux, avenant, chaleureux, d'aller facilement vers les gens, etc. La culture du live aussi Oui, oui c'est ça, oui, ça que je voulais dire, exactement, la culture du live. Et ce côté, euh, tu partages un moment avec les gens, et c'est simple, et c'est direct, etc. Ça c'est resté pour moi. Mais après, euh, on écoutait plein d'autres musiques, euh, beaucoup de chansons françaises aussi avec ma grand-mère, quand même. Donc ça, ça m'a un peu marqué, je pense, dans la... pour la structuration de mes morceaux, pour les textes. Et, euh... et à la fois, euh... j'écoutais vraiment beaucoup de pop, quoi beaucoup bah, genre Lady Gaga, Britney Spears, euh... toutes les divas, quoi genre Shakira au tout début, Christina Aguilera, enfin tout, toutes ouais, les... Il y, y a une les les vidéo de
0: toi sur ton Insta où tu, tu fais où une j petite courrée de <rire> Shakira. C'est ouais, ça, ouais.
3: j'ai appris toutes ces courrées, c'était très... Suggestif. <rire> J'avais 7 ans, mais j'étais déjà un sex symbol en fait. <rire> je sais pas si c'est problématique de dire ça. Bref, mais euh, du coup, ouais, beaucoup, beaucoup de, de musiques différentes. Donc je dirais entre un truc très euh, euh, musique gitane et des Balkans, plus chansons françaises et euh, la pop internationale en mode diva. Quoi.
0: Ok. Et en termes d'images, tu disais que tu étais très marquée par la peinture.
3: Il y avait des, des images qui te restent de petites j'ai plein d'images ouais, de peintures euh, qui me reviennent et tout parce que déjà mon père il peignait beaucoup donc déjà j'ai ces tableaux à lui qui sont restés dans ma tête un petit peu gravés et euh, il faisait des reproductions et il m'apprenait à reproduire okay. donc euh, ça m'a d'ailleurs servi bon même, Justement, quand on fait des clips avec Mohamed, euh, je fais des petits storyboards animatiques, etc. Et euh, je dessine et machin. Et ça vient aussi de là, parce que quand j'étais petite, mon père, il me faisait dessiner ou peindre. C'est un peu une geek bizarre de, de la peinture quand j'étais petite. J'allais pendant la cour de récré euh, en, en maternelle et en primaire. J'allais à la bibliothèque regarder des trucs de peinture et tout. J'étais trop bizarre. C'était oh, wow. trop bizarre. Et du coup, la, la bibliothécaire, elle m'aimait trop. <rire> parce qu'elle, faisait aussi de, de la sculpture et de la peinture. Et du coup. Euh, je venais, elle me montrait, m'expliquait les trucs, je dessinais. mais Mais du coup, j'ai pas pas un seul truc qui ressort là, parce que je ouais. regardais un peu tout, tout le temps. mais tu étais, oui, étais baignée curieuse. dans les
0: images, mais tu retenais pas forcément euh, qui était l'artiste.
3: Mmh. Bah, j'ai celle qui m'a le plus marqué c'est Frida Kahlo, parce ouais. qu'il y avait un truc un peu moderne et trash. Et je crois que c'était ma façon de ressentir les choses un peu. Ça, me, ça, me, ça ressemblait à comment j'appréhendais le, le monde et du coup, ça m'a marqué de ouf quand j'étais petite. Parce qu'il y avait un truc très simple dans, dans sa façon de, de peindre euh, et en même temps très fort puissant, direct, et c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi plus tard avec euh, la musique.
0: Voilà. Ok, <rire> très bien. Mohamed, est-ce que pareil, tu peux nous dire un peu où t'as grandi et, euh, et dans quelle culture t'as baigné quand t'étais enfant
1: euh,
2: Moi, j'ai grandi à Toulouse, enfin, dans le sud de la France, principalement à Toulouse et après à Albi. Et euh, moi, j'ai été élevé avec mon père et lui, il était... Plus livres, en fait, c'était beaucoup de livres qui traînaient par-ci, par-là, euh, des trucs philosophiques ou psychologiques ou... et pas mal de BD. Mais du coup, moi, j'ai j'ai pas eu trop d'influence artistique dans mon enfance. Je pense que ça s'est construit un peu plus tard, quand j'étais adolescent et que j'ai commencé à regarder des films et, euh, et des clips et des trucs comme ça. Par
3: le côté spirituel, ça t'a ça, ça, ça nourri quand même, j'ai l'impression ça fait partie de toi aussi.
2: Ouais, mais là j'ai l'impression qu'on parle plus de comment dire de d'influence artistique d'influence artistique euh, donc euh... mais après c'est vrai que tout, ça nourrit ton approche tout, tout, oui. tout, influence ton approche ouais c'est sûr mmh. mais euh, non mais j'ai pas grandi dans un milieu euh, spécifique avec une culture spécifique avec euh, des œuvres d'art ou des activités culturelles spécifiques mmh. Donc, euh, ouais, non, je pense que ça s'est construit plus tard. Euh, après et une... du coup, c'est
0: arrivé plus tard, ouais. C'est arrivé plus pendant l'adolescence Ouais, j'ai commencé à
2: geeker, euh... je crois que c'était euh, fin collège, où on a eu une sortie scolaire pour aller voir un film, tu vois, et ouais. euh, avec euh, des intervenants, après allait expliquer le film et tout. Moi, je suis allé, je m'en foutais un peu. Et en fait, on a vu un film qui s'appelle « The Host » de Bong Joon-ho. Et du coup, j'ai vu le film et déjà, le film, il m'a marqué parce que j'avais jamais vu un film comme ça. Parce que les Coréens, ils ont ils sont vraiment un truc pour faire des films dont tu n'as pas l'habitude en termes de structure narrative, visuelle et tout. Tu peux pitcher un peu le film Moi, Je ne l'ai pas vu. En gros, c'est euh, en Corée euh, du Sud, il euh, y, y a la vie de tous les jours qui se passe et en fait, tu as, as une bête à la Godzilla un peu qui sort euh, du fleuve et qui commence à attaquer les gens et tout et est un des personnages du coup au début le personnage principal qui se fait enlever sa fille par cette bête là et du coup tout le film en fait c'est ce mec là qui est qui un vrai loser tu vois qui, qui a je sais pas 35 ans et il, est, il, est, il a l'air d'avoir 15 ans dans sa tête, et il a une fille il doit s'occuper de sa fille, il est nul et son père le prend pour une merde et... enfin bref et ce que j'ai ce trouvé c'est dans les films coréens en général c'est que ça mélange, tu vois là c'est un film de, de monstres mais oui. en même temps c'est drôle en même temps, il y a de l'action, en même temps, c'est émouvant. Mmh. Et en termes de, de, de scénario, tu, il se passe des trucs. Et c'est là, du coup, en gros, à la fin du film, l'intervenant, il a commencé à expliquer pourquoi c'est incroyable. Et c'est là où j'ai vraiment pris une claque. Genre, euh, Il explique que normalement, dans les films de monstres, par exemple, au début du film, dans les cinq premières minutes, tu vois un bout du monstre. Et après, tu le revois pas avant 20 minutes, 25 minutes. C'est un truc de mystère qui grandit. Mmh. Et en fait, dans The Host, au bout de cinq minutes, tu vois la, petite, la, la queue du monstre qui sort de, du fleuve, puis qui part. Puis après, ça reprend son cours normal. Et d'un coup, tu vois le monstre arriver, pleine face, donc tu le vois exactement tel qu'il est mmh. après six minutes de film, tu vois. Trop genre bien. Normalement, ça se fait jamais, ça. Mmh. Jamais, tu, tu brises le mystère <rire> tout de suite comme ça. Et du coup, c'est trop perturbant. Et, et bref, il a analysé euh, tous ces trucs dans le film. Et je me disais, ouais, mais le réalisateur, il a pensé à tout ça. Et ça m'a vraiment bouleversé à ce moment-là. Et euh... J'ai commencé à mater plein de films, et c'est là où j'ai commencé à créer mon, mon, mon identité artistique. Enfin, C'est là où j'ai commencé à me nourrir d'œuvres artistiques, donc principalement des films et beaucoup de films coréens à partir de ce moment-là.
0: Ouais, parce que si tu t'es tout de suite dit « Ah, c'est un métier envisageable », ou quand tu as vu ça, tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable la réalisation », mais j'ai juste envie d'être public pour l'instant et de...
2: Ouais, là, à ce moment-là, je me disais juste « Public ». Et j'étais trop curieux, en fait, de comprendre et de voir, et en tant que, juste en tant que spectateur, je ne me disais pas que j'allais être réalisateur à ce moment-là. Ouais.
0: Et Kalika, toi, pareil, est-ce que l'école, ça a eu une influence sur, euh, sur ta culture
3: aussi Moi, je pense j'ai été inspiré par plein de profs, ouais. ouais. Mais ce n'est pas toujours... Ah ouais Franchement, ouais. <rire>
1: okay. Je crois que
3: je, je suis une rare personne, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne expérience avec euh, l'école. Oui. Euh, je ne sais pas pourquoi, moi, je suis tombé sur des profs incroyables, en fait. Moi, il y a eu quelques cons, quelques connes et tout, mais... Mais euh, beaucoup de gens ont changé vraiment des trucs dans ma vie, genre il euh, y avait un prof euh, d'économie et de sociologie par exemple, ouais. c'était Sébastien Abba. S.O. Bébé. Bah, <rire> <rire> en vrai j'étais amoureuse de toi. Allez, on se <rire> ouais, je je le Maman, désolée. <rire> Et euh, non, 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 bah lui en fait, c'était au lycée, euh, il m'a un peu retourné la tête parce que c'est à une période où tu as plein de questions. Moi je sais que j'arrivais jamais à dormir parce que j'avais 10 milliards de questions auxquelles je pouvais pas répondre, je comprenais pas, ah ouais. Je comprenais pas, genre le monde qui m'entourait, j'étais hyper angoissée de tout. J'avais envie de comprendre, j'étais grave curieuse et il y a plein de trucs que je ne pouvais pas comprendre, je savais pas par où commencer. N'empêche que ce prof, quand il est arrivé, il a mis un espèce de cadre dans ma vie, il m'a aidé à organiser mes pensées, mes idées, à comprendre le monde qui m'entourait, à mieux l'analyser. Et euh, même si, OK, on parle de sociaux, d'économie, etc., en fait, tout est relié, c'est-à-dire que... Cette espèce de chaos, il a réussi à le rendre plus euh, organisé et j'ai réussi à appliquer ce genre de méthode un peu partout dans ma vie après et, et même, même dans la création en fait. Hmm. Euh, accepter le chaos et ensuite tu tries, tu organises, etc. C'est même ce qu'on fait avec, euh, avec Mohamed justement quand, quand on écrit ensemble ou quoi. On, on, dans un premier temps, on ne se juge pas et on balance dix mille idées dans tous les sens qui veulent tout et rien dire. Et après, on choisit les meilleurs, on organise et on, on rend le truc hyper cadré mais euh, n'empêche qu'il y a des profs quand même qui t'apprennent à avoir une certaine rigueur tout en gardant quand même ta façon de penser et ça je trouve que c'est une, une putain de richesse parce que juste avoir des cours où t'apprends, on te le crâne etc à la fin de la journée, bon, dans deux ans t'as tout oublié quoi, alors que ce genre de leçon de vie t'oublie pas oui. et euh, lui voilà, il m'a bah, vachement marqué
1: il faut être prêt aussi je trouve, euh, ton éveil faut être prêt à l'entendre aussi, c'est pas tous Grave. les enfants qui, qui retiennent, moi je sais qu'à ces âges là euh... ouais tu Pouvais m'amener toutes les leçons de vie possibles, je les oubliais euh, dans la semaine. Quoi.
3: Ouais, mais il y a des gens quand même très marquants, tu vois. Ouais. Comme je disais, j'ai eu la chance de tomber sur des gens marquants. Puis mon prof de musique, Charles, Toit, il m'a grave communiqué. Tout le monde a sa dédicace. <rire> non, non, il va être très content. Là. Carlito. Euh, Carlito, le sang, le sang de la veine. Non, lui, il m'a il, il grave communiqué euh, l'amour de la musique. Bon, je l'avais déjà, mais c'est un putain de prof. Euh, qui m'a fait découvrir plein de choses en musique, euh, la, mu dans la musique baroque, euh, bref, qui m'a éveillé à d'autres choses, il m'a donné envie de faire du jazz aussi, j'ai fait du jazz avec lui, j'ai joué avec lui, euh, alors qu'à la base, c'était pas du tout ma scène, c'était pas du tout ce que je kiffais, donc euh, c'est trop bien, et même en termes de composition, ça m'a débloqué des trucs, tout, était, tout avait l'air simple avec lui, c'est un peu comme un jeu d'enfant, et ça que je kiffe, euh, que je kiffe avec les, certains profs, c'est quand ils font pas genre que c'est compliqué, mmh. Au contraire, ils font genre c'est simple, même si c'est compliqué. Parce que l'inverse, des fois, il y a des trucs qui sont simples et on t'en fait une montagne. Et du coup, ça te décourage et tu as l'impression d'être con et tu arrives pas et tu abandonnes. Il y a d'autres profs qui, au contraire, te disent non, t'inquiète, tu vas arriver et tout, c'est simple. Et ils trouvent le moyen de te, te faire croire que c'est vraiment simple. Et du coup, ça le devient, tu vois.
0: Ouais Ça, il y a des manières d'expliquer. De et puis, on ne comprend pas tous de la même manière. Donc, il faut aussi trouver chacun sa manière d'apprendre, quoi.
3: Ouais c'est ça donc ouais en vrai j'ai plein de profs euh, qui m'ont marqué de ouf même après euh, juste après le bac j'étais en école de musique euh, et j'ai des profs aussi qui m'ont marqué euh, énormément Alexandre Esteban à, à La MAI à Nancy avec Balthazar Picard en été et euh, Joachim Mullner c'était cours de coaching scénique ça a changé vraiment mon approche de la scène euh, Vincent Baguian cours d'écriture euh, pareil pour les c'est comme quand je commençais à écrire en français etc donc euh, Franchement, ouais, j'ai l'impression que chaque déclic artistique vient quand même d'une personne aussi, d'une rencontre ou d'une discussion avec quelqu'un. Ce n'est pas juste toi, c'est vraiment toi et les autres. Quoi.
0: Ouais. Mohamed, toi, tu as ça aussi, pas forcément avec les profs, mais avec un entourage, quelqu'un qui t'a transmis un euh, certain savoir, des connaissances, ou avec qui tu as découvert des choses.
2: Euh, là, ce qui me vient, là, comme ça, instantanément, c'est plus des rencontres de mentors qui m'ont plus aidé à comprendre... Euh... Ce processus-là, mais indirectement, de, de comment, en fait, euh, as des idées et d'où ça vient. Et, euh, et comme il y dit, euh, en fait, on a un peu la même méthode de création, c'est-à-dire qu'on on va canaliser euh, des idées un peu au hasard qui arrivent et, euh, et, et, et en les acceptant et en les mettant sur le papier. Petit à petit, tu construis quelque chose qui aura de la valeur. Et du coup, c'était plus des menteurs qui m'ont appris à connecter avec euh, ce monde-là et... Euh, et à comprendre ce qui se passe. Euh, C'est plus des mentors spirituels, je pense, qui m'ont marqué et qui ont eu un impact sur, sur ma vie euh, artistique, en fait.
0: Parce qu'à ce moment-là, quand toi, tu as rencontré ces personnes-là, tu avais déjà, du coup, envie de réaliser. C'est venu, venu à quel moment
2: Ouais, ça, là, je te parle de ça. J'étais déjà en train de réaliser, mais c'était assez douloureux, ma façon de créer, parce qu'il n'y avait aucune idée qui était assez bien. C'est-à-dire qu'il y avait une idée qui arrivait, elle était là, et je la jugeais immédiatement. Et en fait... Euh, T as l'impression que t'arrives jamais à trouver la bonne idée qui est assez bien. En fait, assez bien, c'est subjectif. Et, euh, et ça vient d'un perfectionnisme qui est maladif, tu vois. Et, euh, et du coup, petit à petit, j'ai dû apprendre à lâcher prise et accepter ce qui me vient à l'instant T et faire avec euh, ce que j'arrive à canaliser plutôt que forcer quelque chose qui n'est pas forcément atteignable parce qu'en fait c'est juste euh, une sensation de pas assez bien ouais. mais c'est pas objectif quoi.
0: et puis tu te compares forcément avec d'autres œuvres que tu vois j'imagine, où en fait toi tu vois le produit fini tu vois pas l'idée de départ donc euh, mmh. entre le produit fini et l'idée de départ il y a eu plein d'étapes il y a aussi des différences de budget, de plein ouais. de choses d'expérience, donc tu peux pas vraiment juger tes propres idées, je pense clair. que si on voyait toutes les idées des, des artistes qui ont fait des grands trucs bah ce serait peut-être pas ouf quoi
2: c'est clair. C'est clair. Mais ça te, demande, euh, ça te demande une forme de, de courage d'accepter que tu as plein d'idées de merde en fait. Mmh. Qu'il y a plein de choses qui vont venir et qui sont probablement nulles, mais, euh, mais qu'il faut accepter et quand même coucher sur le papier. Parce que c'est en. En, en ramassant toute cette merde, qu'au bout d'un moment tu trouves une petite pépite d'or, tu vois. Ouais, ouais. Mais si tu, te, tu bloques
1: <rire> l'arrivée de merde.
2: J'ai grave
3: l'image, j'ai grave l'image.
1: Tu aurais dû te demander ta première euh, idée de merde <rire> au ah début. T'inquiète, y'a d'affaires.
2: Mais ouais, du coup, c'est paradoxal, c'est que pour faire quelque chose que tu trouves cool, ben ouais, il y a beaucoup plus de choses pas cool qui arrivent à toi. Et c'est mentor,
1: tu parlais de mentor, donc c'est pas chez les profs que tu as trouvé des exemples, c'est dans la famille Non, franchement,
2: c'est pas les profs, c'est pas trop la famille. Non, c'est vraiment en dehors, c'est des rencontres un peu au hasard... De, je te dis des mentors un peu spirituels okay. non mais c'est tout con c'est juste regarde là si je te, tu écoutes un son je vais te dire mais ouais. qu'est-ce qui te vient à l'esprit là ouais. en fait là tu vas avoir des images ou des sensations et en fait c'est ce truc là qui est pas dans notre réalité euh, matérielle mais mmh. qui existe vraiment parce mmh. que toi tu vas connecter à quelque chose et c'est ce rapport là à cet euh, autre monde qui fait qu'en tant qu'artiste tu peux canaliser des idées des choses, des images, des sons, des sensations et après en faire quelque chose qui existe dans la réalité matérielle. C'est fou quand même. Ouais. C'est ramener quelque chose d'un monde à un autre, en fait, mmh. enfin, d'une dimension à, à une autre. C'est grave okay. bien dit. <rire> Mais ça, dans ce monde-là, tu as tes émotions, tu as tes pensées, et c'est pas que de l'art, tu vois. C'est aussi un, un travail d'introspection où tu vas voir des choses qui sont en toi, qui sont pas euh, sur ton corps, quoi, tu vois, les émotions, les pensées, quoi.
0: Kalika, tu parles souvent de l'influence qu'a eu le voyage
3: en Inde dans ton travail. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Je pense que le, le, mon voyage en Inde, il a surtout une influence justement euh, sur l'humain que je suis, sur la spiritualité, comme il disait Mohamed, mais pas forcément euh, dans la musicalité de ce que je propose. Mmh. Alors à la limite, dans l'imagerie, ça peut se ressentir un peu parce que du coup, quand j'ai capté que mon deuxième prénom, Kalika, ça venait d'une déesse hindoue qui s'appelle Kali, euh, ça a un peu remis le trucs dans ma tête, etc. Je me suis vraiment intéressée aussi à à cette religion l'hindouisme et tout qui est hyper c'est une religion hyper intéressante je pense c'est ma religion préférée parce que elle est plus ouverte d'esprit il y a des il y a des déesses et des dieux queer etc enfin bref c'est assez ouf ouais. et et même...
1: pardon vas-y vas-y vas t'inquiète t'inquiète non mais ton prénom en fait c'est parti de là euh, Tes Ça es de là, mais... sur ton mais à la base, mes... Et mes ton parents... voyage après
3: en fait non à la base mes parents ils m'ont donné ce deuxième prénom en référence à Sarah La c'est la sainte des gitans mmh. sauf que dans l'histoire elle est un peu confondue euh, avec justement la déesse hindoue Kali. Okay. Elles sont confondues les deux. Okay. Et donc, euh, c'est marrant que ce soit relié parce que ouais. j'ai les, les deux côtés. J'ai le côté euh, où j'ai grandi avec des gitans. Et en même temps, j'ai aussi vécu en Inde. Ce n'était pas prévu, mais c'est quand même un, truc qui un voyage qui m'a marqué de ouf. Je suis allée à mes 9 ans, à mes 12 ans, à mes 18 ans toute seule. Et euh, j'y pense souvent. Et à chaque fois qu'il y a des gros changements dans ma vie, j'ai envie d'y retourner. Mmh. Et euh, qu'est-ce que ça m'a appris ben Justement, ça m'a appris, je crois, le courage ça m'a appris de, de, de foncer quand je ressentais quelque chose, de ne pas me juger, qu'il voilà, fallait croquer la vie. C'est parce que, je ne sais pas, par exemple, mon entrée en matière en Inde, c'est que j'arrive à l'aéroport, on monte dans un taxi. Et euh, moi, je ne connaissais rien, j'étais petite et tout. Et le taxi, il n'y avait pas de ceinture, etc. Et il allait hyper vite. Il fonçait entre les, les bus, les machins et mmh. tout. On croyait qu'on allait mourir, on était en un... mais euh, pourquoi vous faites ça et tout euh, Calmez-vous. Et il disait on va mourir. Et après, il dit bah, si on doit mourir aujourd'hui, on mourra aujourd'hui. <rire> et c'était ouais. très simple et ça m'avait c'était absurde et tout mais ça m'avait grave marqué je m'étais dit en fait il a grave raison pourquoi s'empêcher de là si t'as envie de faire ça zigzaguer vas-y zigzag fais le fou vas-y on s'en fout on rigole enfin c'était un peu un état d'esprit du coup dans tout ce que je fais j'ai l'impression que c'est resté aussi je me juge jamais euh, j'y vais à fond si j'ai une idée j'essaie de le faire mmh. c'est de la merde c'est de la merde c'est génial tant mieux si c'est un peu bien mais pas encore assez bah, la prochaine fois sera encore mieux et euh, et puis voilà quoi et, euh, et je sais pas, de voir euh, beaucoup de gens comme ça, hyper euh, dans la merde, euh, qui sourient tout le temps et avec de la couleur autour, ça aussi, je pense, imprégnait un mon univers, même visuel, où euh, j'adore ce contraste, où c'est trash, mais en même temps, il y a quand même euh, un truc qui fait sourire, tu vois. Mmh. Qu'il y avait déjà aussi un peu euh, avec Frida Kahlo. Qu'il y avait déjà un peu avec Frida Kahlo, oui. Ça ressemble un peu. Hein. Ouais. Il y a un mood mmh. de
1: commun. Il y a les trash, oui, Frida Kahlo.
3: Architrash. Les architrash, hyper colorés.
1: Mmh.
0: C'est une femme hyper
3: puissante. Mmh.
1: Okay.
3: La classe quoi. Et qui en même temps. Euh,
0: elle,
1: pattern, aussi, moi,
3: elle parle beaucoup de de son Elle parle beaucoup de son mec qui mmh. finalement lui faisait du mal. Enfin bref, c'est contradictoire un peu et en même temps, moi je me reconnais beaucoup là-dedans aussi. Donc euh, ouais, c'est beaucoup d'influence là. Ouais, de ouf. Ça,
1: ça se regroupe. Euh, ça se regroupe.
3: Dans l'imagerie, ça se regroupe de ouf. De Mais ouf. même dans le, les symboles en vrai.
0: J'aimerais revenir sur le moment où vous avez lancé un peu votre projet, où vous vous êtes dit, bah, c'est parti, je vais faire ça de ma vie, ou en tout cas, je vais y mettre beaucoup d'énergie. C'était à quel moment et vous avez commencé par quoi Vas-y, Momo. Euh,
2: alors moi, j'ai eu un premier déclic quand j'avais euh, 15 ans, où j'ai rencontré euh, l'un de mes meilleurs potes. Et, euh, et deux semaines après qu'on se soit rencontrés, il me dit... Euh, ça te dit qu'on fuque de chez nous et qu'on aille ouais. euh, euh, sur je la côte basque euh, sans argent, comme ça on fait un film et tout. Euh, deux jeunes de 15 ans euh, qui essayent de survivre euh, dans la nature et tout. Et je lui dis, bah ouais, grave et tout. Et... <rire> ça, tu
0: l'as pas classé tout de suite en idée de merde, ça Tu t'es dit. Ah non, <rire> moi, je fait... c'est une bonne idée, moi. ouais. Je dis,
2: ouais. ouais, mais grave. En vrai, c'est une bonne je idée. Je voyais aucun inconvénient <rire> à ça, tu vois. Il me dit, ouais, par contre, on prend que deux t-shirts, <rire> deux caleçons et deux shorts et une brosse à dents. Tu vois, vraiment, c'était strict. Et on avait genre 12 euros et on a fait du stop pour y aller. Et dès le premier soir, en fait, on se rend compte que tu peux pas dormir sur la plage la nuit en t-shirt. En fait, il fait il méga froid, super froid. Donc, on était frigorifiés. <rire> on avait mis tous nos t-shirts et tout. Il y a un, tu sais, les machines qui, qui nettoie la plage. Ça, et c'est des trucs qui, peuvent, qui tuent des gens parfois, tu vois, genre si tu dors sur la plage et qui te voit pas c'est un espèce de rouleau compresseur mmh. et on se fait réveiller par cette, cette énorme machine oh. qui, qui était là, qui nous klaxonne en mode, et le mec fou qui me dit Mais vous êtes sérieux j'ai failli vous écraser et tout, qu'est-ce que vous faites là et tout, enfin bref, et du coup pendant ce trip là, <rire> après ça on on, quelqu'un nous a donné une tente, une couverture un pull, un machin, mmh. on grattait des, on était des gratteurs, on grattait des choses à, à tout le monde et, euh, et on vivait en fait on avait pas d'heure pas de portable on se réveillait parce que le soleil nous faisait Trop chaud, et on allait se balader, on regardait la mer, après on se battait, après on allait danser, après on allait boire, après... et pendant un mois c'était juste la vie. Pendant un mois, tout ça Ouais. 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 Mais, ah mais finalement c'était un, un mois.
3: Était... Un, mois. un mois Ah je crois que c'était deux semaines. Non, 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 c'était un mois. En plus, tu savais qui c'était Pénélope. Tu connais ce Réal je crois.
2: Il s'appelle Adrien Lagier.
3: Ah oh, oh, oui, d'accord. qu'il y avait Réal euh, pour Relsan et Damso, là, le clip. Euh... Oui, oui, oui. oui ouais. avec plein il, de... il y a une okay. qui
2: s'appelle Adeus. Et bref, du coup, lui, il était déjà passionné de vidéo et tout, il avait sa caméra, et en fait, pendant tous ces moments-là, il me filmait, je le filmais, et, euh, et c'était marrant, et après ça, il a fait un montage de tout ça, et quand je l'ai vu, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est trop cool d'avoir... Euh » un souvenir et de... Il avait mis de la musique sur ce qu'on avait vécu et tout. Il y avait de l'émotion et je me suis dit « Waouh !» Mais c'est trop cool de faire un film, en fait oui, Et c'était oui. mon premier déclic. Et, euh, et ensuite, à 18 ans, quand, quand j'ai eu mon bac, euh, je savais que je voulais pas faire d'études puisque je détestais l'école. Et avec Adrien, du coup, on a monté un collectif et, euh, et je me suis tout de suite dit « Il faut que je trouve un métier où je peux gagner plein d'argent, il n'y a pas de limite d'évolution, où je peux kiffer, rigoler et tout. » aussi mmh. mes réalisateurs en fait c'est parfait et, euh, et du coup j'ai choisi un, un peu ce métier un peu comme ça tu vois c'est pas un mmh. rêve d'enfant et, euh, et j'ai appris à l'aimer à, à voir qu'en fait euh, j'étais euh, comment dire j'étais euh, j'avais des prédispositions pour ça tu vois je suis allé un peu par hasard là dedans et après j'ai compris que ouais j'étais quelqu'un de très visuel qui arrivait à raconter des trucs et tout et, euh, et faire connecter les gens ensemble et tout. Donc, euh, ouais, c'était le premier des clips, c'était le road trip, triple, la petite fugue. Et après, euh, <rire> créer et notre. Euh... Enfin, de... grâce à l'école que je détestais tellement, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve mon truc et que je fasse quelque chose que peu de gens savent faire, où je vais kiffer et pouvoir me développer. C'était un peu ça, il fallait que. Pas trop vénère
1: le retour après la fugue, après un mois
2: non, non, mon père, il était grave ok avec ça. <rire> il m'a dit « Oh, t'es parti, cool et tout ». Lui, depuis que je suis petit, en fait, il me laissait euh, faire des trucs et tout. Vraiment, c'était plus Adrien. Lui, ses parents, ils étaient comme des fous. Ils ont appelé la police, machin. Ils étaient en panique. Mais euh, moi, mon père, pas de soucis, quoi. Ouais,
0: en mode, fais tes armes, petit.
2: Ouais, vas-y, t'as <rire> 15 ans, mais t'es grand, vas-y. Enfin, ah oui, ouais. c'est fou. Et ouais.
0: c'était quoi, du coup, ton premier projet, en tant que... J'imagine que t'étais en as réel ou t'étais... Non, non, mais j'ai direct euh, réalisé. Mon premier projet, j'avais
2: pas encore de caméra, du coup, euh, dans notre collectif, il y avait deux musiciens et, et moi et Adrien, on faisait, les... Adrien moi, on faisait les, les clips. Et du coup, on avait juste un Mac à l'époque, on n'avait pas encore de caméra. Et du coup, j'ai récupéré plein d'images de films que j'aimais bien, de clips et tout. J'avais trouvé un, un effet tout pourri sur Final Cut où ça fait genre euh, effet papier papyrus en silhouette. Et du coup, on a geeké pendant deux semaines. On a fait un montage sur un son avec toutes les meilleures images qu'on avait trouvées. Du coup, ça, c'était mon premier projet. Et c'est là où j'ai vraiment appris... Euh, parce que c'était de geeker un truc, d'apprendre quelque chose, d'apprendre le montage, de faire ça pendant 12, 15 heures, 20 heures d'affilée, sans dormir et tout. Et vu que tu es avec tes potes, ça change tout. Tout seul, je l'aurais jamais ouais. fait. Mais quand es avec tes potes, là, tu es là, tu te chauffes. Après, quand il y en a un qui est fatigué, ben, l'autre prend le relais. Et as le mec qui fait la musique à côté, donc il dit « alors les gars, wow, c'est trop bien ce que vous faites !» Du coup, ça te motive. Et, et, euh, et du coup, ce collectif-là qu'on a créé, c'était vraiment une force euh, qui nous a permis de de créer nos, nos petites ailes et de s'envoler petit ouais. à petit. Euh...
0: Chacun individuellement ouais OK.
3: Et Kalika, toi, tu as eu le déclic plus jeune, tu dirais Moi, euh, en vrai, j'avais genre 6-7 ans, euh, je chantais déjà tout le temps et je m'imaginais déjà en mode pop star. Ouais. J'étais fan de ça, de... j'étais fan de plein de pop stars. Ouais, C'est ce qui me faisait vibrer. Genre, euh, ça a toujours été le cas. Enfin, c'était l'art en général, c'était soit euh, écrire, dessiner, chanter, mais quand même le côté... Euh, Showgirl et tout, ouais. j'avoue que c'était le truc qui me. Interpréter quoi. Voilà, qui me donnait le plus, le plus envie. Enfin, J'avais envie d'avoir un truc un peu sur tout. Je kiffais les habits, je volais tout le temps les habits de ma mère, je m'habillais, euh, je faisais des, des looks hyper extravagants déjà et tout quand j'étais petite. Mais euh, ouais, c'était ça. C'était quand même dans, dans le but d'incarner quelque chose de, de fort et, et d'être puissante, etc. Euh, bah ouais, je pense que c'était très tôt. Hein. Franchement, 6-7 ans, euh, je voulais déjà être chanteuse. Ouais. ouais.
0: Et du coup, tout ton parcours, tu as fait en
3: sorte que tu arrives jusque-là Non, parce que après, euh, tu connais, hein, tu avances, il y a d'autres choses qui se passent, tu, pa tu, 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 tu prends confiance, tu perds confiance. J'avais vu qu'une petite humiliation euh, au collège, enfin, euh, petite, embrasse en intense, où j'avais chanté, c'était pas ouf, je crois. <rire> parce y a moi, je trouve, ça, pour va, témoigner. Je trouve que ça va, c'était pas si mal. Et en fait, genre, il y avait des gens qui étaient grave moqués de moi et tout. Et du coup, bah, ça ils avaient même fait une vidéo et tout.
1: Oui. T'avais quel âge
3: 13 ans je crois oui. bah, je crois que
1: c'est les âges ou quoi ouais. que tu fasses oh, ouais. regarde à faire un truc oh, c'est nul ouais. un truc un peu de concombre, comme ça ouais mais... je
3: sais pas et en tout cas euh, bah, c'est moi qui étais con aussi de réagir à ça mais mmh. du coup ça m'avait fait grave de la peine et du coup j'avais plus j'avais plus chanté pendant genre deux ans quoi ça ouais. hein, m'avait okay. un peu trop marre et en plus au même tu... moment j'ai un kiss qui apparaît sur la corde vocale donc je pense que c'était un peu cette psychologie ouais. aussi. Ouais, et quiste. depuis, je l'ai encore. Ouais, c'est un truc qui m'empêche de chanter, qui empêche de faire vibrer les cordes vocales et donc d'atteindre des notes aiguës, de contrôler sa voix. Ouais, mais à, à juste avant encore, enfin euh, un an ou deux ans avant le bac, j'étais pas, j'étais pas du tout sûr. Hein. Ouais. Je kiffais trop chanter et tout, hein, mais tu aimais, ai ouais, aimais trop ton prof d'écho. J'aimais, non mais vraiment, en plus, c'était en mode j'aimais trop l'économie à ah, socio. J'étais en mode euh, je veux faire sciences po et tout. J'étais prise d'office et tout. Ouais. Et euh, après le bac jusqu'au dernier moment, hein, j'ai hésité. Ouais. J'étais en mode, j'étais prise à, c'est quoi ça Je voulais aller à Sciences Po Lyon, je crois, je sais plus, avec une pote et tout. Et j'étais en mode, parce que j'avais des bonnes notes et tout. Il y avait un truc un peu logique de, du coup, faire des études, je sais pas. Et en même temps, au fond de moi, je sentais que c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Et, euh, et je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit en fait, non, non, bah les couilles. Je veux faire de la musique en vrai. C'est cool le reste, mais dans une autre vie, tu vois. Ouais. On... Ok. Et le projet Calica, il s'est lancé quand, du coup Calica, ça s'est lancé à mes 19 ans, quand je suis arrivée... Enfin, mes 19 ans. Ça a existé, ce nom, etc., euh, quand, quand je suis arrivée à Paris, vers mes 19 ans, 20 ans, euh, la fin de mes 19 ans, un truc comme ça. Une période très sombre euh, de ma life. Et euh, voilà, Calica, c'était un peu mon... mon dernier élan vital, on va dire.
2: <rire> C'est marrant, je me rends compte qu'on a le même truc de... À 18 ans, on a choisi un truc, il n'y avait pas de plan B, avait pas de... C'est faux ça, quand C'était moi, je veux être réalisateur. <rire> Il <rire> être quelqu'un. Ouais, artistique direct, on fonce. Euh... Je pense ouais. que ça aide de pas avoir de plan B, de pas avoir de backup, ouais. de choisir un truc, d'y à fond faut foncer quoi. Tu pas le choix quoi, ouais. tu dois avancer. Et...
0: tralala là vous me faites douter, moi je suis la reine du plan B. <rire> Il faut pas avoir de plan B bébé. <rire>
1: J'ai l'impression que vous êtes un peu en... Enfin, c'est un discours que j'entends très peu. J'ai l'impression que vous êtes un peu en ah minorité. Oui. Ah, c'est vrai
3: qu'on est un peu pareil après. Dans ah le, oui, dans le
1: discours... Euh, ouais, bah, vrai, hein. la tendance, j'ai l'impression, dans, dans, dans les gens que, que je côtoie aussi, euh, dans différents secteurs, que ce soit artistique ou machin, qu'il faut, qu faut euh, sécuriser...
2: Au mmh. premier abord,
1: et que si tu as un projet euh, dans un élan artistique, euh, que ça se fera step by step. Moi j'ai souvent. Oui, mais moi j'ai
2: l'impression que ça, ça, ça marche, marche pas, pas ensemble. Hein.
3: Surtout dans l'art, euh, la sécurité. Ouais, parce qu'en euh, fait,
2: pas... en fait, plus tu construis ta sécurité, admettons, tu fais je sais pas 5 ans d'études dans un truc, tu trouves un taf en CDI, et là ça fait 8 ans que tu es en train d'apprendre le même truc, tu commences mmh. à stabiliser ta vie. Il y a vraiment très peu de chances que tu te dises, ouais, je vais tout plaquer, maintenant je vais faire ma passion en fait. Ouais, ouais, je trouve ouais. que c'est en fait, l'inverse de la sécurité, euh, c'est prison simple. J'ai ouais. que c'est plus simple de commencer par vraiment ce qui te tient à cœur. Et au pire des cas, s'il y a 30, 35 ans, ouais. t'as vraiment raté, t'es nul, et... il <rire> y a peu de chances parce que si ça fait 15 ans que tu fais un truc. Euh normalement euh, ça, paye. ça paye après
3: si t'es nul euh... après
2: t'as peut euh, peut-être pas choisi la bonne voie
3: aussi tu t'es trompé et il question. y a quand même un plan B au cas où il est nul non, <rire> la pire <meuf>. la <rire> je rigole je rigole
2: non mais moi j'ai beaucoup de en fait tu vois toi tu me parles de ton entourage moi j'ai des, des trucs comme Mia ou comme moi j'ai fait rencontrer des gens comme ça en fait qui n'avaient pas de plan B et qui avaient choisi un truc et ouais. qui sont allés à fond tu vois et ouais. euh, 90%, ils ont réussi, tu vois, il y en a 10%, bon, c'était plus compliqué, mais il y en a 90%. Okay. Et Parce que
3: souvent, ceux, ceux ou celles qui ne sont pas faits pour ça, au final, ils arrêtent avant les autres. Hmm. Tu vois, ils ne persévèrent pas, en fait. Ceux qui... Celles qui persévèrent, ceux qui persévèrent... Euh... Pendant si longtemps en général, c'est qu'il y a vraiment un truc qui en est fait, anime et ils finissent par. J'ai
2: l'impression qu'il y a persévéré, mais avec intelligence. C'est-à-dire persévérer, mais bah, si travailler tu fais le même vraiment. truc tout le temps oui, oui. et que se tu renouveler. comprends pas pourquoi euh, ça marche pas. Mais ça pour moi, c'est même 30, pas persévérer,
3: hein. ça c'est tourner en rond ça. Ouais,
2: ouais mais il y en a, qui persévèrent ouais. dans, le... <rire> non, en rond, ouais. dans le rond.
0: Dans le rond, ils continuent ils s'enfoncent dans le rond. il y a quand même
2: un truc de se remettre en question et travailler ses points faibles.
0: Oui, carrément. En, en parlant de changement aussi, euh, Mohamed, tu as commencé par le clip et la pub et tu fais de plus en plus de projets fiction, notamment la série que j'ai dit tout à l'heure de France TV, Splash
1: Slash. Splash Je <rire> c'est le Splash, ma Splash euh... je dire, la Mais je
0: que Splash, ça s'aime beaucoup ouais, ouais.
1: Vois, On les appelle aujourd'hui.
0: <rire> je nomme France TV Splash. Je leur dire. Le <rire> <veux> le <rire> <rire> euh, comment ça s'est passé du coup, ce, ce nouveau projet
2: ce switch ou non juste le projet. Euh...
0: Bah ce switch même si à mon avis euh, t'avais ça en tête depuis longtemps.
2: Mais en fait c'est c'est marrant mais c'est lié à, à, au fait que j'ai fait beaucoup de clips ouais. que j'ai réussi à faire ce projet là. Mais ouais moi au début je faisais que des clips et pour moi c'était juste des... je m'amusais avec mes potes et euh... et après un bout d'un moment j'ai compris que c'était un métier et là ouais. j'ai fait de la pub mais après 5 ans de réel, j'ai commencé ah, oui, à faire de la pub. Tu vois au début c'était vraiment je fais des clips on rigole. Euh... On fume des joints, euh, c'était juste un jeu, quoi. Et après, j'ai compris que c'était un métier, qu'il fallait gagner de l'argent à un moment. Euh. Mais euh, du coup, euh, quand, euh, pour la série Reuss, du coup, la comédie musicale, euh, la productrice avait vu mes clips, en fait. Et c'était dit, bah, attends, mais mais c'est génial parce que pour faire une comédie musicale, il faut un réalisateur qui ait déjà fait du clip. Ouais. Mais en même temps, qui ne soit pas trop un cassos comme réalisateur de clip, <rire> dans le sens où, oui, où oui.
0: quand tu fais un pratique. clip,
2: c'est un projet court, ça te ouais, demande... t'as beaucoup, de beaucoup moins de budget. T'as beaucoup moins de budget, t'as beaucoup moins de gens à gérer, euh, que ce soit des producteurs, des diffuseurs, tu vois. Là, quand tu rentres dans une série avec qui coûte des millions d'euros... Tu rentres dans un processus où tu peux pas juste avoir une bonne idée, un élan de création, un élan d'envie et le faire. Et après, ah c'est cool. Ouais. Là, ça demande un an, un an et demi de travail tous les jours euh, en étant carré et tout. Et du coup, ce que je suis pas du tout. Donc, heureusement que j'avais mon coréal. Euh, ça va quand même, t'abuses. Ça va. T'es mais... dur
3: avec toi, en vrai, t'es quand même plus carré que beaucoup de gens.
2: Ouais, mais peut-être que sur un projet aussi gros, tout seul, euh, je ne sais pas mais si j'aurais pu le faire. Et du coup, il y avait mon coréal Théo, lui qui, qui était un directeur de production pendant 10 ans à très haut niveau et qui avait fait des courts-métrages. Et en fait, le combo de nous deux, ça a fait le truc parfait parce que seul, on n'aurait pas pu le faire. Mais à deux, c'était euh, idéal. Quoi. Et donc, euh, grâce à ce que je me suis dit à 18 ans, de me dire je vais faire des clips qu'avec mes potes pour m'amuser, pour faire ce que je ressens, ce truc-là a fini par payer même 10 ans plus tard pour mmh. faire des films. En fait, c'est fou. Alors que c'était des clips... Euh, enfin qui, qui marchait mais qui me rapportait pas forcément d'argent et si tu le regardes d'un point de vue euh, purement euh, financier ou stratégique ce n'était pas forcément euh, la meilleure solution tu vois il y a ouais. des réalisateurs qui font des clips euh, vite faits comme ça et ils gagnent plein d'argent et mais par contre on ne les a pas appelés pour faire une, une série de comics ouais. tu vois donc c'est pour ça que des fois la sécurité c'est pas forcément euh, pas le choix, le, le, le choix qu'on a l'impression que c'est, tu vois. Mais
1: est-ce que tu as l'impression d'être dans, dans du taf de sécu quand tu fais des collabs avec des grosses marques, ouais, tout, tout publicitaire si bah... Tu as l'impression de prendre ta moula là et puis après tu ouais en fait c'est ça,
2: maintenant mon équilibre, je le trouve comme ça, c'est-à-dire je fais de la pub pour gagner de l'argent. Enfin la fiction aussi, tu es payé et tout, mais sur une pub, tu prends beaucoup d'argent très rapidement. Après, la concurrence, elle est rude, c'est un autre milieu. Quand tu as fait des clips, on s'en fout. Il faut que tu aies déjà fait de la pub pour faire de la pub. Donc c'est mmh. un monde complètement, euh, complètement différent. Mais, euh, mais euh, le fait d'avoir fait ce que j'aime avec des gens que j'aime pendant si longtemps, ça fait que maintenant, j'ai créé, j'ai découvert mon style qui évolue tout le temps. Mais je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je suis. Mmh. Et ça, c'est une sécurité parce que ce que je fais, c'est moi qui le fais. Et je ne suis pas en concurrence avec personne, tu vois, parce que mmh. j'ai trouvé ma singularité. Et ça ça, et ça, ça a une grosse valeur. Et là, je me sens en sécurité, tu vois okay. Même ouais. si j'ai pas, si pas de projet ou quoi, je sais qu'avec ma singularité, ce que j'ai fait, je suis ancré dans un truc solide, tu vois.
0: Ouais.
3: Mais t'as confiance, du coup.
2: Ouais.
0: Calica, t'as eu un peu la même approche avec ton premier album, de dire, euh, bah ça, je le mets, je le sors, c'est mon identité, et je le défends euh, devant tout le monde.
3: C'est un peu différent, je trouve, quand dans la musique ou dans l'image. Moi, je ressens ce qu'il qu raconte, là, Mohamed. Je le ressens, c'est dans l'image, quand ouais. je commençais à, à chercher ce que je voulais, comment je voulais raconter à l'image, quel type de réalisation j'aimais. Je trouve que dans la musique, euh, je ne sais pas moi, dans mon approche, c'est différent. C'est plus en changement euh, perpétuel. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je pourrais autant là, faire un album euh, de pop que demain un album de rock ou de métal ou de chanson française, tu vois et euh, ça serait quand même moi à chaque fois c'est très je sais pas comment expliquer c'est pas les mêmes euh, c'est pas le même socle le, le, le socle je le trouve plus dans euh, comment je vais raconter l'histoire la sensibilité etc ce que je veux raconter mais euh, le premier album euh, je me suis juste dit c'est ça représente telle période de ma vie et je suis sincère du début à la fin et euh, j'ai essayé de maîtriser le mieux mon univers pour que les gens puissent comprendre et tout mais ça représente une période donnée quoi ouais. Et euh, ça ne représente pas mon style à tout jamais. Après, comme il disait Mohamed, ça évolue tout le temps. Mais moi, je pense que mon style, dans 5-10 ans, il aura vraiment, vraiment changé de ouf musicalement. Alors que visuellement, peut-être pas autant. Ok, je sais pas comme... intéressant. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens.
0: Ouais, c'est deux manières ah oui, différentes d'écrire son histoire.
3: Bah, peut-être parce que vocalement etc euh, je peux me permettre d'aller dans plein de trucs euh, différents plus que euh, en image. si tu vas vraiment dans trop de trucs différents ça, ça devient complètement incohérent alors que vocalement je sais pas j'ai l'impression que quand tu as une voix précise j'ai l'impression que je connais bien ma voix et comment je chante et que je sais comment j'écris etc que je pourrais quand même me permettre de faire des trucs euh, je peux faire une petite balade euh, hyper douce etc et comme je pourrais faire un, un son hyper métal en euh, featuring avec un groupe euh, ça serait pas choquant euh, alors que dans l'imagerie, si je fais un coup, euh, je sais pas, euh, un truc en mode hyper naturel, euh, costard noir derrière un piano, et que le lendemain je suis en mode trash, là c'est bizarre, tu vois.
2: Mais c'est bizarre par rapport à... À... au public, tu veux dire. Mais toi, en tant que. Mais en cohérence
3: artistique, oui, voilà, en tant que... tu dis quand on se trouve artistiquement, euh, on a un socle, etc. Moi, je vois très bien ce socle. Mais je trouve que ce socle musical, il est différent. Il peut beaucoup plus euh, bouger euh, et quand même garder cer mmh. une certaine cohérence, bizarrement. Alors que dans l'image, je trouve que ça fait juste où là. Ça fait, tu vois,
2: si tu fais ça... Euh... Ouais, mais tu parles de ça parce que tu te mets, toi, en, en image, tu vois. Mais si tu étais non. juste réalisatrice et qu'on ne parlait pas de ton projet musical, tes réalisations pourraient être totalement différentes dans 5 ans de ce que tu fais maintenant. Et tu vois, si tu devais réaliser pour d'autres artistes...
3: Ouais, mais il y aurait toujours des trucs récurrents, quand même, qui reviendraient dans la... Bah oui, après peut-être que c'est pareil dans la musique, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus free dans la musique, mais oui.
2: Parce que genre moi, euh, je sais pas, je fais des clips avec toi, je fais des mmh. clips avec Moussa, je fais des, oui, vrai, euh, je fais... là je viens de faire un clip, c'est dark, que dans l'émotion et tout. Donc c'est des trucs pour moi qui n'ont rien à voir, mais quand même, il y a un... Un... un truc qui lit Une tout ça, c'est juste euh, ma, ma sensibilité quoi, tu vois. Oui, oui. J'ai l'impression que toi c'est un, oui, un peu ça, pareil. Oui c'est ça en
3: fait, que... c'est ça, ça aussi avec la musique, ouais, c'est vrai.
2: Donc en fait, ouais, notre soc c'est plus la sensibilité, notre sensibilité et notre processus la de création juste, tu La vois. justesse
3: en fait. Pour moi, c'est essayer d'être le plus juste possible en fonction de l'histoire que tu racontes et juste les histoires sont toutes différentes donc ça va pas dire parce que tu as fait un truc euh, euh, drôle euh, un clip où il y avait beaucoup d'humour que ça veut dire que ça va être ton style que tu vas ouais. faire que des trucs avec de l'humour, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein d'histoires différentes à raconter. Et...
0: Bah comme dans la vie en fait. Comme dans la vie. C'est ouais. pas parce que ce matin tu arrives et tu fais une blague que ce soir tu pas à avoir une discussion sérieuse. Euh... Ouais. On va faire n'importe quoi.
2: Mais c'est vrai que ça dépend des artistes. Des artistes, ils font, ils font leur truc et c'est genre. Tout le je, temps, ça. Ouais. Gaspard Noé, il fait Gaspard Noé, tu vois. Et ouais. Enfin, quoi que, non. Même lui, il a fait un film avec euh, des vieux là, qui n'est pas du tout trash et tout.
3: Ouais, mais il a quand même un truc, c'est vrai, qui se répète un peu, mais qui est trop bien. Hein, moi, je suis fan. Hein. Ouais. Mais c'est mais... vrai que ça
2: dépend des artistes. Il y en a qui sont plus euh, dans un truc et ils le ouais. font, ils le font trop bien et ils se plaisent là-dedans. Il y en a d'autres qui sont plus euh, métamorphes. Ouais, moi, je suis comme ça, ouais.
3: Ouais, c'est l'écriture qui est différente.
0: Et euh, si vous pouvez parler un peu de, de vos projets actuels qui vont venir dans les prochains mois, sans les révéler, mais sur vos envies, euh, en sachant que le podcast sortira en
3: janvier. Vas-y, euh, Mohamed. Mais bon, genre,
2: ben là, moi, là, cet après-midi, je vais finir le montage d'un clip court-métrage que j'ai réalisé avec Théo, du coup mon, mon binôme. Et euh, ça sortira fin janvier, je crois. Et okay. du coup, c'est une espèce de fiction euh, dans un, un univers un peu parallèle. Euh, les comédiens, ils sont anglais. et C'est un, un monde où, en gros, euh, l'océan a été tellement pollué qu'il y a des hommes poissons qui ont dû migrer sur Terre et, euh, et qui ont dû s'adapter. Et euh, c'est l'histoire de deux frères dans cet univers-là où tu as le grand frère, en fait, qui veut retourner dans l'océan, coûte que coûte et le petit frère qui s'est intégré à la société, et qui, 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 pense que, qui voit que son frère est en train de vriller, parce que dans l'océan, il n'y a, y a aucun espoir, il n'y a plus rien, tu vois. Et c'est un ouais. peu la confrontation de deux de personnes qui, ont, qui viennent du même endroit, mais qui n'ont pas la même vision, de... et un peu ce rapport du petit frère qui prend la place du grand frère à un moment, et tout. Fin...
0: Ouais, la question des origines aussi. Il y a
2: la question peu. des origines aussi, ouais, c'est quoi ton identité Est-ce que tu es forcément mieux dans un pays... Euh... Euh... aquatique <rire> un, un pays terrestre <rire> ou un pays aquatique ouais. <rire> ça parle de poisson euh... avec Alika là on tombe dans bon deux dans...
3: semaines trois semaines
2: ouais. d'ailleurs en janvier
3: ça sortira en janvier aussi ouais
0: ok donc il y aura un clip qui est sorti on peut pas dire non tu que... sera...
3: as dit quoi ça sort vous ça sortira fin, début janvier, à fin. Mmh, mi janvier je crois là pas ça. Bah, ça, ça, ça ça se trouve ça sortira en même temps ou ça sera le clip de Baby Vampire ok mmh. Et je kiffe, je kiffe ce clip. Enfin, je kiffe l'idée. Ouais, ouais. En tout cas, on va voir comment, <rire> comment <ça> sort. <rire> Parce on sort ça. n'a pas trop de budget, là. <rire> c'est très roots. Ça nous change un peu de dab et tout, mais nouveau challenge. L'idée, c'était de revenir aussi à un truc plus brut. Moi, j'avais envie de raconter justement un peu ce que je vivais ces derniers temps, montrer que c'est pas tout rose, montrer que en vrai, je suis une grosse galère et que euh, je suis tout le temps là avec mes valises et mes sacs euh, et mon bordel euh, que je traîne derrière moi.
0: Là, Mohamed et moi lui avons ramené des sacs euh, aujourd'hui. Ah,
3: toi aussi <rire> Voilà, donc c'est pas une blague, c'est la vérité et c'est juste que je me suis dit « ah C'est cool !» Euh, on a fait plein de clips que j'adore euh, avec Mohamed, où l'univers est hyper travaillé, poussé artistiquement. Je trouve ça, je trouve ça fort, etc. Donc, c'est très fier. Je me suis dit, ce ah, serait cool aussi de réussir à faire un clip très dans l'émotion et, et avec beaucoup moins d'artifice et montrer plus justement euh, Mia. Quoi. Ok. Voilà. Et donc, c'est un peu le, le but de ce, de ce clip. Donc, euh, je pense à ça ne va pas toujours me mettre à mon avantage, mais euh, c'est marrant. <rire>
0: Trop bien, bah, on arrive à la fin de la phase A. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Lémi. Euh,
1: non, ouais. non, 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 merci. Merci, euh, merci ah, à nos invités, Mohamed. Avant la,
0: la chronique, euh, du coup, dernière fois, oui, oui. où c'est les mêmes questions qu'on vous a posées euh, au début de, de la phase A. Ouais. Kalika,
3: tu es prête Je suis prête. Le dernier live que tu as vraiment kiffé Alors moi, là, j'ai adoré faire le concert à Rennes. Le concert à Rennes, c'était en coplateau avec euh, Youvdi et Train Fantôme. Ouais. Et euh, une fille qui s'appelait... Talou, je crois. Et c'était trop bien sur le plateau. Il y avait que des artistes trop forts. Et euh, on a fait le, le, le morceau euh, Not Fit avec euh, Youvdy pour la première fois. C'était trop lourd oh, Trop bien. de ouf. Et puis sûr. surtout, je crois que <rire> ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'était l'after. <rire> Parce que after mémorable. Je sais pas si euh, on t'a dit. Je sais pas non. Si on a allé dans un fest-nose. Mais ouais. En Donc, pour ceux, pour celles et ceux qui connaissent pas ce que c'est un fest-nose, c'est un festival avec de la musique bretonne où il y a des cornemuses et des gens qui, qui font des danses en trance en ronde. <rire> Et bon. en fait c'est un mood, c'est-à-dire que je suis arrivée là-bas, on a réussi à avoir 15 invites, du coup il y avait toute ma team, toute celle de Youfdi, trop cool. et on est arrivé là-bas à 1h30 ou 2h, et en fait direct on a dansé toute la nuit jusqu'à 7h en faisant des, des chorés bretonnes étranges et tout, on était envoûtés, <rire> et euh, vraiment meilleur, meilleur concert, meilleur after, c'était trop 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 bien.
0: Incroyable, les bretons ils savent vraiment recevoir quoi.
3: <rire> c'est des
0: La dernière pochette euh, d'album ou de
3: single qui t'a marqué Ouais, je dirais Halloweenie de The Most King de H. Nico. C'est son dernier single qu'elle a sorti pour Halloween. Parce qu'elle a collaboré avec... Comment il s'appelle cet artiste Je suis fan en plus. Vasso Vu. Vasso Vu et Vu, c'est un de préféré C'est mon rêve de, de collaborer avec lui. Même, je voulais à la base qu'il fasse ma pochette d'album. Okay. Il, oh. il est à Londres et il est incroyable. La dernière œuvre qui t'a fait du bien Je pense à amer Sourire. Okay. Euh, c'est un morceau qui... Qui pour moi est hyper pur. Hyper simple et en même temps hyper euh, une... enfin, st stylé. Genre c'est tr très étrange parce que souvent ça va pas ensemble, je trouve. Ouais. Genre quand tu fais un truc archi-stylé du moment et tout, genre c'est cool, mais t'as pas forcément une émotion hyper ouais, profonde. Et surtout ça vieillit plus vite. Là, c'est comme si euh, euh, ils avaient réussi à créer une œuvre intemporelle et moderne à vie, genre. C'est avec Iba et euh, Lazagio, je ne sais pas comment on prononce.
0: Ok. La dernière œuvre qui t'a fait du
3: mal <rire> Le dernier, Miyazaki. Ouais, je suis d'accord. Wow, J'avoue, je n'ai vraiment pas aimé. Je ouais. me suis endormie pour la première fois dans un cinéma. Oh, waouh J'ai jamais fait ça avant. Euh, ouais, non, j'avoue que ça m'a fait mal parce que je, je, kiffe, je mmh. kiffe Miyazaki et que là, j'étais vraiment déçue. Après, c'est pas nul, mais c'est juste, il y a un problème de rythme, quoi. Ouais. Tu te fais chier, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Et ton, ta dernière celebrity crash <rire> Il y en a plein, dans je rigole. Euh, non, non, il y a une chanteuse, j'avoue, je suis grave amoureuse d'elle et je l'ai rencontrée. Euh, heureusement, elle parle pas français, elle captera pas que je dis ça. Elle s'appelle Death by Romy. I like Et euh, je suis allée la voir en concert euh, à Paris. Et c'est une meuf qui vient de Los Angeles. Et son style, c'est metal pop. Ouais. Et euh, je trouve qu'elle révolutionne la musique. Elle est hyper forte. Elle est incroyable. Et en plus de tout ça, elle est super intelligente, super gentille, super belle. Donc j'avoue, j'ai grave croché sur elle. Je tombe amoureuse ouf <rire> <rire> Parfait. Merci beaucoup. Alors, Mohamed, à ton tour, est-ce que tu es prêt Ouais. Le dernier clip dont
0: tu as aimé la réalisation
2: il y a un clip que j'ai vraiment kiffé, c'est euh, ouais. le clip de James Blake okay. par les Owls, je crois qu'il s'appelle. Enfin, en tout cas, le dernier clip de James Blake euh, où c'est euh, deux filles et deux gars habillés tout en blanc qui sont dans une voiture. En fait, tout le clip est du point de vue de la voiture okay. et la voiture elle fait que rentrer dans des trucs, dans des murs, dans des restos, dans des et c'est trop incroyable. original, la DL mmh. incroyable.
0: La dernière série qui t'a inspiré
2: Ben, je vais dire euh, Fargo parce qu'il y a la saison 5 qui est sortie aujourd'hui. Ouais. Là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai maté à la fin de l'épisode. Okay. J'avais oublié ça. Mais Fargo, moi, c'est euh, ma série préférée. Tu sais, dans la saison 2, il y a des trucs qui n'expliquent pas, genre les extraterrestres. Quand il arrive, jamais il explique. Et en fait, ils disent Bah ouais, c'est comme ça. Il y a des trucs qui arrivent, c'est la vie. Et ça, j'aime trop. Ouais. C'est pas obligé de tout justifier tout le temps et tout.
0: La dernière œuvre qui t'a fait du bien
2: euh, Je dirais Yannick. Ok. Parce que j'ai grave rigolé. En tant que spectateur, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. Mais, euh... Mais en tant que réalisateur, ça m'a fait du bien de voir un long métrage au ciné. Aussi cool, aussi bien écrit, aussi simple, mais euh, qui a été fait en 7 jours euh, avec ouais. que dalle et tout. Et, et je trouve que ça fait vraiment du bien de se décomplexer sur tous les process de prod que normalement tu dois mettre en place pour faire un film. Euh,
0: la dernière œuvre qui t'a fait du mal
2: Du coup, du mal, mais euh, c'est l'abbé Pierre. Mais du mal ouais. dans le sens. J'ai chialé quatre fois devant le film. C'était tellement puissant. Donc... Euh... C'est du mal mais qui fait du bien parce que ça te ramène à ton humanité, ça te ramène à des, des trucs assez profonds en toi mais essentiels.
0: Et ton ta dernière celebrity crush
2: C'est Kalika. Méga force. Méga ouais, force. C'est des réels de, de pub.
0: Ok. Et eh ben merci beaucoup tous les deux. J'espère que vous avez kiffé cette phase A, que vous avez encore de l'énergie pour la phase B. Non. <rires> Allez matin
1: fait. Qui
3: arrive dans deux semaines en général, je trouve que les, les meilleurs feats, c'est quand même ceux où tu as une espèce de, de coup de cœur pour la personne et tu sens qu'il faut vraiment faire un morceau avec. C'est une révélation, quoi. Voilà,
1: merci. Comment ça, le... dans deux semaines Non. Dans deux semaines, en fait. <rire> non, euh... non ouais. on enregistre à, à la, la suite. dans deux semaines, ouais. Mais tu sais, c'est... La mise en scène, non, mais je vous le Ah, oui Tu pas l'habitude, <rire>
0: oui, oui, hein oui, oui,
2: oui, <rire> oui 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 dans, dans deux semaines. semaines dans deux De... semaines oh, ouais, les gars <rire> oui oui j'ai noté <rire> le dimanche
0: le dimanche okay, voilà okay. à très vite à et vite. Euh, merci beaucoup pour le soutien toujours des bisous
2: ciao ciao bye bye